0: Começa agora Atletas no Ar. Abando o de Cristo, o de Cristo, Muito mais que A Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
1: Amando ao Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. É com esse lema que estamos começando mais um Atletas no Ar, o seu programa de esportes da Rádio Transmundial, que é uma linda parceria com a Missão Atletas de Cristo no Brasil. Eu sou Marcelo Fábio e ao meu lado está a minha dupla de ataque, Lovian Henrique. Tudo bem, Lovian?
2: Tudo ótimo. E como eu disse anteriormente, foram anos à frente deste programa e agora seguimos amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos. E hoje? E hoje tem... Tem minuto olímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reis Tem resenha com Marcelo, meu parceiro, meu lateral direito, Fávero. Tem saúde do atleta com um pronunciamento importantíssimo do comitê contra o Covid-19 do governo de São Paulo. Tem também em campo, eu estive em campo, em Itatiba. E teremos aí uh, um 1-2 um, também, coração de atleta, com o nosso parceiro Paulo Wescher e a última volta. É, o programa está imperdível, por
1: isso fique conosco porque está começando mais um Atletas no Ar!
0: Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no Ar!
1: É, e toda segunda-feira é dia de programa inédito aqui na Rádio Transmundial com atletas no ar e você já sabe: uma da tarde tem programa ao vivo. Mas se você perdeu, temos as reprises as terças às terças-feiras, às nove e meia da noite, aos sábados, às duas e meia da manhã e também aos domingos, às nove e meia da manhã. E você também pode nos escutar através do nosso site. Acesse www.transmundial.org.br. Clique na aba programas e em seguida atletas no ar. Lá você poderá ajustar o programa que você perdeu durante a semana e também programas antigos e assim compartilhar com seus amigos e familiares. A seguir você confere o quadro Minuto Olímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico. Notícias dos bastidores das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio.
2: Miriam Minasan Konnichiwa. É com você.
3: Olá pessoal, minasan konnichiwa, aqui é Miriam Raich, correspondente de atletas no ar direto da terra do sol nascente. Embora o jornal inglês The Times tenha divulgado uma informação sobre o cancelamento dos jogos no final de janeiro, o primeiro-ministro japonês Suga e o Comitê Olímpico Internacional garantiram que a informação... É falsa e reafirmaram a posição de que continuam trabalhando para que os jogos aconteçam de modo seguro este ano. O mês de fevereiro vai ser um período crucial para as autoridades japonesas, pois Tóquio e outras dez prefeituras até o presente momento estão em estado de emergência. Seguimos aqui acompanhando as notícias e orando para que Deus dê sabedoria a essas autoridades para que a melhor decisão seja tomada. Por hoje é só, pessoal... Aquele abraço japonês... Respeitando o distanciamento social... Matar, né?
2: E esta foi a nossa correspondente... Diretamente do Japão... E agora vamos para... Resenha! Resenha!
1: E no quadro resenha de hoje... Destaque para futebol... E futebol americano... Mas começando pelo esporte mais popular do mundo... Que é o futebol... Há uma semana atrás... Os torcedores do Palmeiras ainda estavam comemorando o bicampeonato da Libertadores, mas hoje, ou melhor, essa semana não vai ser fácil para os torcedores palmeirenses. Já que nessa tarde deste domingo, oito dias após sagrar-se bicampeão da Taça Libertadores de Futebol, o Verdão foi derrotado por 1x0 pelo Tigres do México. E a tão aguardada e possível final contra os alemães do Bayern de Munique não irá acontecer. O Palmeiras agora segue ainda no Qatar e volta a campo nesta quinta-feira pela disputa pelo terceiro lugar. Apesar dessa medalha de terceiro lugar não valer tanto, vale sim a questão psicológica para os jogadores do Palmeiras. Visto que nesse mês ainda tem a final da Copa do Brasil, a Recopa e uma possível Supercopa do Brasil se vencer a Copa do Brasil. Mas o técnico Abel Ferreira e os jogadores do Palmeiras estão de parabéns pela grande temporada que eles têm feito e têm realizado. Com o um título paulista em cima do arquirrival Corinthians e também com o título da Libertadores. Apesar da derrota e de ser a temporada não está perdida e sim, essa temporada está na história do Palmeiras. Contudo, entretanto, davia, o sonho do Palmeiras de conquistar o Mundial de Clubes nesse atual formato teve de ser adiado. Mas ainda falando de futebol, neste final de semana a bola também rolou pela 35ª rodada do Brasileirão. Vamos para os resultados. Bahia e Goiás empataram em 3x3 neste duelo cheio de gols e jogo bom é assim, com vários gols. Atlético-Goianiense e Santos ficaram no empate de 1 a 1. E fora de casa, o Flamengo empatou 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. O Flamengo chegou a abrir o placar com o Gabigol numa cobrança de pênalti, mas tomou o um empate e foi um péssimo resultado, já que o Flamengo rubro-negro briga diretamente pelo título do Brasileirão. E para fechar... Futebol americano, que é o esporte mais popular dos Estados Unidos. Se o futebol, o esporte da bola chutada, é a modalidade mais popular do mundo, o futebol americano é a modalidade mais popular dos Estados Unidos. E ontem, também neste domingo, rolou a grande final da NFL. E o mandante Tampa Bay, Buccaneers, varreu o time do Kansas Chiefs pelo placar de 31 a 9. É a primeira vez na história que um time joga em sua casa e vence um campeonato. E trata-se do segundo título da franquia da Flórida pelo Super Bowl. E ele, Tom Brady, de 43 anos, foi eleito MVP da final, que é o jogador mais valioso do jogo. E nenhuma franquia da história da NFL tem mais títulos de Super Bowl do que o quarterback. Realmente, Tom Brady é de outro planeta. E pra quem não sabe, vai uma curiosidade. Ele é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen. E no caso dele, sorte no amor e sorte no jogo. O camisa 12 é simplesmente o maior de todos os tempos. E esse foi o resenha de hoje. A seguir você fica com o quadro em campo. É com você, Lovian. Atletas em campo. Em campo,
2: sim, literalmente em campo. Estamos no futebol Clube do Porto em frente a este maravilhoso gramado, 28 graus, vento moderado com a velocidade que varia entre 19 e 35 km por hora, atletas no ar também é cultura. E aqui onde está localizada a Gunner Striker, em Itatiba, interior de São Paulo. E ao meu lado estão Robson Lino e Conceição Rodrigues, este casal 20, proprietários da Gunner Strike. Mas antes de falarmos da Gunner, a pergunta que não quer calar, já que estamos em campo, Robson Lino, você jogou aonde? Olá, tudo bem? Então,
4: Lovian, eu saí de, do norte de Minas, Montes Claros, passei pelo Magalhães, na categoria amadora, Ateneu, Montes Claros, fui Tive uma passagem pelo São Paulo. Do São Paulo eu fui para o Japão, joguei no Cariúche, passei pela Suíça, joguei no Lausanne, Suíça, Coreia, Rússia, Vietnã, Venezuela, Cazaquistão. Tive algumas passagens e encerrei há três anos atrás no Atlético Paranavaí, Atlético Clube Paranavaí, no Paraná. E Conceição, você? Você jogou aonde?
5: Eu joguei fora das quatro linhas, né? É, eu não tive o privilégio de, de ter sido uma atleta, mas o meu jogo fora das quatro linhas foi um tanto intenso. Trabalhei em algumas empresas, é, em funções e atividades variadas. Eu consegui fazer uma faculdade né? que eu gosto muito de atuar, mesmo antes da faculdade, eu acredito que pelo dom que Deus me deu, eu já tinha a prática, então eu fui para a faculdade para formalizar isso, né eu me formei em serviço social, eu gosto muito de lidar com pessoas, tratar pessoas, e o meu jogo é esse, fora das quatro linhas.
4: E Robson, como surgiu a Gany? A Gany Strike surgiu é, de um sentimento e um desejo muito grande ao longo desse tempo jogando futebol, né, Lovieano? A gente teve uma experiência de 25 anos como atleta, né? E, e nós rodamos o um mundo, passamos por alguns continentes, né? Através do futebol e passamos por muitas experiências que nos trouxeram esse desejo de estabelecer justiça. É, dentro do esporte, dentro e fora das quatro linhas. Então, é, muitas coisas que nós vivemos dentro do futebol, de injustiça e de coisas que foram feitas que nós não merecíamos e que a gente também não quer que ninguém passe por isso, é, nos incentivaram a criar uma empresa que tem um diferencial gigantesco, a empresa Gana Strike, que nasceu para trazer oportunidade àqueles que não têm oportunidade e para estabelecer destino para as pessoas dentro do futebol de alto rendimento. Conceição, uh, conte-nos como foi o
2: início da Gânia, até mesmo porque você uh, casou com um atleta e hoje um ex-atleta. E como foi esse início da Gânia?
5: É, Então, como o Robson havia dito, é, tudo que nós fazemos é, dentro da nossa empresa é sempre dentro do, considerando o propósito que Deus estabeleceu né, para as nossas vidas. Então, não é uma empresa criada para alimentar o nosso ego, é, para exposição em mídias, não é isso. Se isso, da, da exposição à mídia, isso acontecer, é uma consequência, né? e não é o que nós objetivamos, não é o nosso ponto principal. Nós queremos trabalhar pessoas, é, dar caminho para pessoas, oportunidades para pessoas. Então, o nosso início, é, como de toda pequena empresa, né, principalmente no nosso país, o nosso início simples, pequeno, mas com muita honestidade, com muita seriedade, utilizando todo o potencial é, do atleta Robsonino, né? E eu busco, junto com ele, colocar dentro da nossa empresa o outro lado. A questão da administração, o lado operacional, para que nós possamos, um, completar o outro e fortalecer a nossa empresa. Robson, além desse diferencial
2: da Gunner, que é anunciar também o Evangelho por meio do futebol, qual o diferencial no que se refere à metodologia, didática, programas de treinamento? Conte-nos um pouco esse diferencial então a metodologia
4: da da Gunner strike ela é diversificada ela é diferenciada por conta é, dos vários continentes nos quais nós trabalhamos através do futebol então nós conseguimos é, colher bastante carregar uma bagagem né é, estabelecer uma bagagem de experiência com relação ao que nós vimos tanto no futebol asiático quanto no futebol europeu quanto no futebol das américas né então isso é, nós estabelecêssemos uma metodologia única, né, diferenciada e após isso a gente também conseguiu trazer parceiros, né? e fizemos uma parceria com a CISA que também tem essa parte é, científica que trabalha sobre a questão do DNA levando em conta, né, a especificidade de cada atleta, fazendo com que a gente possa levar em consideração cada indivíduo dentro da sua própria individualidade, né, é, biológica. Muito
2: jóia. Dentro de todos esses conceitos, eu sei também, Conceição, que existe uma equipe multiprofissional que também pode ser considerada como um diferencial. Eu gostaria que você falasse um pouco até mesmo dessa sua área como assistente social, desse cuidado com as questões sociais também.
5: Sim, é, o serviço social é, nos dá uma, uma porta aberta né, para trabalhar principalmente com crianças carentes, assim, famílias que não têm uma estrutura completa. E a gente sabe que no futebol isso acontece muito, né? Então, às vezes, são filhos que é, são de pais separados, às vezes a renda não, não é muito boa, não consegue é, ter uma boa alimentação. E como a minha formação me dá esse norte, eu posso, junto com os outros profissionais, né? psicólogo, com o próprio advogado, enfim, a gente pode fazer com que esse atleta possa ter acesso a outras, outras oportunidades, né? É, às vezes uma conversa com o um atleta, às vezes uma conversa com a família desse atleta pode fazer com que mude totalmente a história dele e às vezes até naquele momento ali ele foi é, ignorado, foi tratado de uma forma é, menor e que faz com que o atleta não tenha um bom rendimento. Às vezes o, o técnico não, não tem tempo hábil para perceber tudo isso, então a nossa equipe tem como ajudar, assessorar também esses atletas né, nesse quesito.
2: Excelente! Então nós podemos dizer que a Gane, além de anunciar o evangelho por meio do futebol, também cria e dá oportunidades para o meio do futebol, não é isso?
5: Exatamente.
2: Então, Robson e Conceição, deixem aí uma palavra de encorajamento para os nossos ouvintes. É, dentro de tudo que a gente viveu e a gente tem uma experiênciazinha caminhando com Cristo, né, caminhando com, com
4: Deus, nós entendemos que o nosso início ele pode ser pequeno, né? mas o nosso fim, ele crescerá ao extremo. E esse tempo que nós temos vivido é um tempo de muita dificuldade, de muita é, preocupação né, com relação aos nossos entes, com relação às pessoas que dão ao nosso redor. E a gente acredita que todo esse tempo tem um propósito diante da vontade do Pai, que é nos preparar para algo muito maior e muito melhor que nós poderemos viver. Nós acreditamos e entendemos que é, as coisas tendem a dificultar ainda mais. Mas quando nós temos Cristo, nós temos é, essa fé e esse foco no Criador, no real fundamento que é Cristo, nós entendemos que nós podemos avançar e também manter os outros avançando e tendo ânimo. Esse é o, esse é o, nosso, o nosso ideal, o nosso pensamento, para que as pessoas possam entender isso no dia de hoje.
5: É, eu concordo também com tudo que o Robson disse e eu acrescento apenas que viver é um desafio, né? todos os dias nós somos desafiados. Não é porque nós somos adultos, somos maduros, que está tudo pronto, está tudo resolvido. Não, eu também tenho desafios, o Lovian tem desafios, o Robson tem desafios. E eu não sei, você que nos ouve agora, como, como você está, em que grau você está, em que nível você está. Mas o que eu posso dizer, não desista, não esmoreça, se você crer que existe um propósito a ser cumprido, então você não pode esmorecer. Olhe, fale com Deus e certamente Ele te mostrará, te dirá qual a direção, colocará você com pessoas que vão ajudar você a realizar esse propósito que Ele colocou em sua vida.
4: Amém! Que o Pai possa favorecer a todos vocês é, em todas as suas batalhas diárias, em todos os seus ideais, e que você possa cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida que vocês possam entender que Deus tem um propósito em cada vida, em cada situação e Ele te criou como um ser único, pronto para arcar com tudo aquilo de responsabilidade e você está pronto, você tem tudo dentro de você para poder viver aquilo que Deus é, te chamou para cumprir Deus te criou por um propósito e não por um acaso que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Atletas no Ar, da Rádio Transmundial. Deus abençoe.
0: Saúde do atleta. Amador, não profissional e profissional, que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: E no Saúde do Atleta de hoje, um pronunciamento importantíssimo do Comitê Contra a Covid-19 do governo de São Paulo. Ele, João Gabardo médico, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, coordenador-executivo do Comitê de Saúde de São Paulo, João Gabardo, é com você. Que de todos os hábitos
4: que nós temos e que nós podemos ter de hábitos saudáveis, o item, o fator mais significativo, aquele que traz mais impacto sobre a saúde da população sobre a saúde das pessoas sobre a preservação e prevenção de doenças é a atividade física mais do que qualquer outra coisa mais do que alimentação saudável mais do que o hábito de não fumar a atividade física é a que todas as pesquisas científicas mostram que tem o maior impacto sobre a saúde das pessoas então a atividade física ela tem que ser analisada e tem que ser interpretada não como uma, uma, uma situação de lazer a atividade física é uma situação que impacta na saúde das pessoas. Então, esses eram os aspectos que eu queria reforçar. É isso aí. Palavras
2: do João Gabardo, médico, ex-secretário-executivo do Ministério da Saúde, coordenador-executivo do Comitê de Saúde de São Paulo. E defendendo aqui uma das minhas classes e assinando embaixo, faça, pratique atividade física e procure a orientação de um profissional de educação física. Cada movimento conta. Coração de atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes. E fique agora com o um coração de atleta. Haja coração. Preparar. Apontar.
6: Já. E hoje vamos falar sobre trabalho duro, trabalho árduo. Hoje em dia, é muito fácil esses jogos de diferentes esportes na TV. E é normal rever grandes jogadas nas redes sociais. E como resultado, muitos jovens sonham em ser grandes atletas. Sonham em jogar no estádio cheio, fazer o gol decisivo, ser o cestinha numa partida na NBA. Ou fazer um touchdown no Super Bowl. Incrível, não? Por alguns instantes, achamos que é fácil. Mas, misericórdia, não é fácil. Precisa de muito trabalho duro, precisa de muito esforço dedicação extrema e deixar muitas coisas de lado. Ainda posso ouvir as palavras do meu Pai. As maiores conquistas da vida nunca são fáceis, mas o meu desejo era que tudo fosse mais fácil. Às vezes, só desejamos obter os resultados sem o sacrifício, sem o sofrimento ao longo do caminho. Mas a palavra de Deus diz, Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Um treinador certa vez disse Quanto mais você trabalha, mais difícil é de se render Porque estamos dispostos a trabalhar mais duro, mais forte Pelas coisas que mais importam na nossa vida Os vencedores trabalham duro O trabalho árduo, geralmente, é o que separa os vencedores Daqueles que ficam pelo caminho O trabalho nunca depende de como você se sente, na verdade Todos nós temos aqueles dias que não queremos sair da cama, dias em que não temos vontade de ir para a musculação, de treinar, porque estamos doloridos, cansados ou com a cabeça cheia de problemas, mas devemos fazer, porque só fazendo é que vamos melhorar. Se realmente queremos os resultados, devemos nos dedicar ao trabalho duro, árduo. A Bíblia diz, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma alcança. Mas a alma dos diligentes se farta. Provérbios 13, 4. Deus planta uma visão em nós e nos dá uma paixão para buscá-la. Deus colocou em você o desejo de um esporte. Então, Ele pede para você trabalhar, trabalhar duro. Ele multiplica a eficácia do nosso esforço. E nós glorificamos a Deus no processo do trabalho. Deus nos capacita para a obra que Ele nos chamou. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos quando nos rendemos a Ele, quando colocamos nossos planos em Suas mãos e quando colocamos a nossa mão no arado, no trabalho duro. Nunca caímos de paraquedas nos nossos sonhos, temos que trabalhar duro em direção a eles. Os sonhos não se realizam por acaso, eu quero chegar lá, eu vou trabalhar. E também o sonho não é encontrado em boas intenções. Ele é conquistado com um trabalho árduo. Está envolvido em pequenos passos que damos ao longo do caminho, que produzem o resultado que queremos. 1 Coríntios 9, 24 e 25 diz Não sabei vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio, correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Trabalhe firme, trabalhe força, trabalhe duro, não só pelas coisas desse mundo, mas principalmente pela vida eterna. Mantenha-se firme, leia a palavra de Deus todo dia, fale com o Pai todo tempo, obedeça a palavra, mesmo que os outros quando estão ao seu redor não entendam, pois esse é o caminho para a vida eterna, viver e obedecer a Cristo, trabalhar duro, Deus te abençoe, esse é o caminho, trabalhar duro. Se quiser ouvir mais nessas palavras da linguagem do esporte, acesse o nosso podcast Coração de Atleta no Spotify. Deus abençoe e uma boa semana.
2: E esse foi o Coração de Atleta de hoje com o nosso parceiro Paulo Vescher. Última volta!
1: Muito bem! O programa de hoje teve a apresentação e produção de Marcelo Fávrio e Lovian Henrique, com trabalhos técnicos de Luiz Felipe e Juliana Taveira. O Atletas de hoje fica por aqui. Muitíssimo obrigado por sua sintonia, querido ouvinte. E nós voltaremos na semana que vem com mais um Atletas No Ar.
0: ponto